0: Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
3: Bienvenidos a Mesa Blue. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? Cuando usted viaja a una ciudad como Cartagena, por ejemplo, que es la meca turística de Colombia y que a partir de hoy pues abrió sus puertas y comenzó además a recibir visitantes desde los diferentes aeropuertos del país, que se están ya moviendo hacia ciudades colombianas. Es una jornada rarísima. Y novedosa la que estamos viviendo, la que hemos vivido en las últimas horas en Colombia, pues porque llevamos más de cinco meses encerrados en un confinamiento y en una cuarentena que de una u otra manera ha sido muy estricta y que nos ha golpeado a todos de una u otra forma, nos ha golpeado la vida cotidiana, nos ha impedido ir a lugares a los que siempre hemos ido o a los que queremos ir. Bueno, todo esto está tratando otra vez de volver, ¿no?, con ese riesgo y con esa pausa allí que nos está dando el coronavirus, pero siempre con el temor, como decía anoche en este programa, el ministro de salud con el miedo a que confiemos y creamos que es que esto ya se acabó, pues no, no podemos confiar en que ya se acabó porque no se ha acabado, pero además porque depende de todos que nos cuidemos y que la cosa pueda seguir funcionando, y los motivos son muchos, y es que hay más de cuatro millones de desempleados nuevos en Colombia, personas que no tienen ¿Cómo vivir? Porque por cuenta de esta situación, pues obviamente la afectación económica es tremenda. Llegaron ya vuelos de Bogotá a Cartagena. Con esa llegada del primer vuelo esta mañana, arrancó en firme la reactivación económica en una ciudad que tiene en este momento cerca de 20.500 casos de coronavirus, pero también hay cerca de 20.000 pacientes, 18.295, que le ganaron ya la batalla a la pandemia. Hoy abren en Cartagena, abrieron hoteles, restaurantes, casinos, gimnasios, todos por supuesto con medidas muy extremas de bioseguridad, con distanciamiento, pero sobre todo con la posibilidad de tomarse uno un mojito o un ron si le apetece en Cartagena, que es de las ciudades más hermosas que hay en el mundo. Alcalde William Dao, bienvenido.
0: Hola, muchísimas gracias por esa introducción tan tan linda, Vanessa.
3: Ya se tomó Buenas su roncito. Quiero que me diga usted qué eh, hizo hoy que no hubiera hecho hace cinco meses, que no hubiera podido ah, hacer. No,
0: no, no, no. Bueno, primero eh, está prohibido la venta de, de licor, eso sí, por orden del de decreto presidencial. Entonces los restaurantes eh, ponen que pueden abrir, abren a partir de hoy, eh, pero sin licor. Para poder vender licor... Eh, eh, toca hacer un plan piloto que también ya va, estamos próximos a, a implementar y lastimosamente pues, pero yo comprendo porque es necesario está también prohibido a nivel nacional eh, eh, la, abrir bares y, y discotecas y sitios de baile pero
3: Sí, Ahora solo, estuve... solo restaurantes. No es como en Bogotá, porque en Bogotá sí venden, sí se puede uno tomar su vinito si quieren en un restaurante. En Cartagena, entonces, Ay, claro. están abiertos los restaurantes, obviamente no los bares ni las discotecas, porque eso es nacional, sí. pero no hay ningún tipo de alcohol, pero comida sí, ¿no?
0: Eh, sí, sí, eso sí. Eh, 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 Salí. Eh, de la oficina y recorrí un, el centro, pero no, no vi, vi muy pocos sitios abiertos, pero en los comentarios que había oído es que por ser el primer día la gente anda como, como arisca, como mosca, no no sabe cómo va, va a ser la cosa y como estamos pidiendo que la gente haga reservas a los restaurantes entonces no tenían reservas, pero esperemos que ya de aquí a mañana la cosa vaya, vaya cuajando, yo pienso ir al restaurante mañana tanto para almuerzo como para cenar
3: Claro, para ¿y los turistas clave. ya han regresado turistas a Cartagena? Sí,
0: señora. Hoy, el primer día, tuvimos 12 vuelos de diferentes eh, eh, ciudades del país. La mayoría eran de Bogotá. Nos llegaron cinco vuelos de Bogotá. Eh, confieso que pues, estoy muy contento con que otra vez esté llegando gente, pero confieso que estoy un poco asustado por un posible rebrote que sea demasiado alto, más de lo manejado, pero confiamos en Dios que la cosa va a salir bien.
3: ¿Y qué están haciendo las autoridades en Cartagena para frenar un eventual rebrote, alcalde? Uno llega, eh, ahí tengo la imagen muy triste de un taxista que falleció, que fue tal vez de las primeras Correcto. personas, ¿no? Que el 6 el de marzo, primero. Sino, el primero, que falleció y él recogió a unos, a unos pasajeros en el aeropuerto. Recuerdo que hizo todo el recorrido porque su señora nos contó la historia y se contagió y fue el primer paciente de Colombia. Entonces, que falleció, además. Entonces, tengo ese recuerdo muy trágico en la mente. ¿Qué están haciendo para evitar que algo así vuelva a ocurrir?
0: Bueno, te, te cuento, ese es el temor mío, de, de, de que venga importado, porque ya nosotros aquí lo tenemos eh, bastante controlado. Tanto ayer como hoy tuvimos cero fallecidos, eh, y, antes, y antes de eso fue uno. Entonces, el temor mío es eso, que venga de afuera, lo que, lo que se llama un... un, un un caso importado. Entonces Cartagena por su vocación turística, mientras al, al inicio de toda esta pandemia otras ciudades tenían uno, dos, tres, de pronto cuatro, no sé, eh, casos importados de turistas que venían de afuera, dentro, Cartagena tuvo 17 casos. Entonces 17 personas llegaron desde de, de, de afuera y trajeron el COVID y... Como todavía apenas estamos comenzando todo esto, no se, no nos estamos a tiempo y por eso el cartel se habían disparado mucho. Y ese es el temor que que, que yo tengo ahora, que con la, la apertura de, del aeropuerto pueda suceder. Pero esta vez estamos mejor preparados. Eh, se está pidiendo pidiendo eh, a las personas eh, certificaciones que, bueno, no certificaciones que no están positivas en covid eh, eh, pero pero si sí, se les toma la temperatura, se les pregunta qué síntomas ha tenido o no han tenido y espero que con los vuelos internacionales sí pueden pedir certificaciones y en términos generales protocolos dentro de las aerolíneas y dentro de los aeropuertos han estado muy buenos. Eh, además de eso, establecemos ahora eh, cercos epidemiológicos en todos los casos nuevos que se detectan de COVID y esperemos que eso nos ayude a controlar más porque eh, va a ser inevitable que se cuelen algunos casos pero los cercos epidemiológicos ayudan a, a controlarlo mucho más rápido.
4: Alcalde, y esos cercos epidemiológicos también con el trabajo ciudadano y el autocuidado, usted ha anunciado que va a tener también unos grupos élites para el cumplimiento de las normas de bioseguridad. ¿De qué manera y cómo van a funcionar?
0: Bueno, eso es el DADIS y la Secretaría de, de, del Interior y Espacio Público hacen, hacen este tipo de, de, de actividades de inspeccionar eh, de inspeccionar, pero yo le estoy apostando a algo que me tiene a mí muy, muy contento es eh, un proyecto, un programa que llamamos eh, eh, la mesa que llamamos eh, Barrio Heroico y es que llevamos, eh, eh, contratamos porque también ayuda también a, a mitigar un poco la falta la de ingresos eh, contratamos y capacitamos a personas de, de muchos de los barrios más vulnerables de Cartagena para realizar una campaña pedagógica con la gente de sus propios barrios, enseñándoles pues todas las medidas de bioseguridad, tapaboca, distanciamiento, no salir a estar pendejeando, como dice su alcalde, eh, y, y, y esa conciencia ciudadana, y hasta el punto donde Cartagena, con todo el de la fama indisciplinado que tiene, en la mayoría de barrios, ves que, que ya la gente sí tiene tapabocas eh, puestos, y yo pienso que por ese lado es que, es que tenemos que enfocar los esfuerzos ahora por, por concientizar a la gente por con el autocuidado, porque ya no podemos tener la gente cerrada más tiempo.
3: ¿Y qué tanto la gente ha implementado el autocuidado? Porque ya nos recordamos cuando todo esto comenzó, alcalde usted, con esas brigadas que hacía por todos los eh, barrios, por los sectores populares, que además con ese calor en Cartagena y pues con esa eh, esta cosa caribeña que está metida en el alma, ¿no?, de estar en la calle, de verse con los amigos, todo eso es muy difícil porque es romper con la vida cotidiana, con lo que uno es y lo, lo que ha hecho toda la vida. ¿Cómo sí. ve ahorita a sus cartageneros? ¿Qué tanto entendieron la dimensión de esta situación y la responsabilidad que tienen que tener?
0: Bueno, voy a que me van a hacer quedar mal, mañana de pronto publican una foto en Cartagena, todo el mundo sin tapaboca, pero espero que ah. mi, mi gente, mi familia no me haga quedar mal pero yo sí creo que hay muchísimo, muchísimo más disciplina en todos los sitios. y En, los, en aquellos barrios donde mayor disciplina había, se hicieron los cercos de mi lógica, ellos sintieron la, la, la presencia de la autoridad llegando a, a averiguar por ellos, a, a tomar sus tamizajes, a hacerles las pruebas a todos los vecinos, y eso en combinación con la, la campaña pedagógica, yo creo que, que se sintieron atendidos en, en oposición al, al sentimiento que siempre ha tenido la ciudadanía de que nadie se
3: preocupa por ellos. Claro. Entonces sí, un poco lo fueron asimilando. Ahora, entonces, uno puede ir a restaurantes, entiendo que de... de ¿Cuál es el horario? ¿Diez de la mañana? ¿De qué hora? ¿Qué hora?
0: Eh, no, es hasta las diez de la noche.
3: Hasta las diez de la noche puede ir sí, al restaurante señora. previa reserva, ¿no?
0: Sí. Y entonces, y aunque tenemos eh, pico y cédula para salir, eh, para, para cosas, por ejemplo, como, como salir al restaurante, basta con hacer una reserva y entonces con esa reserva que llevas en tu, tu teléfono, ya, ya no no se aplica pico y cédula para la sino que toda la familia puede ir a, a, a esa reserva.
3: Listo. Ahora, caminar por el centro histórico, ¿qué tanto se puede o cómo está la regla para uno salir a darse una vueltica por una de las plazas magníficas de Cartagena?
0: Mira, ahora es cuando, ahora es cuando, te cuento. Es, está espectacular. Me da tristeza verla sin, ver todos los negocios cerrados, pero que este se ve tan linda, sin sin gente y, y todo callada. Eh, no, 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 lindo, lindo. Y se este le ha hecho bastante limpieza a todos lo, los edificios, a las calles. Eso sí, todavía hay muchas calles reventadas. Eh, aceras y andén y cosas así que ya estamos trabajando en, en, en recuperar eso lo más pronto posible pero recorrer el centro histórico ahorita en esta época de que está prohibido el turismo los, la, los primeros vuelos que lleguen lo van a disfrutar muchísimo
3: ¿Se puede eh, pasear por las playas? Todavía no está el decreto, entiendo, del Ministerio de Salud que dice cómo va a ser la regulación para uno meterse o no meterse a una playa, al mar pero en el momento se puede caminar por la playa
0: sí en efecto se puede caminar, trotar, pues hacer ejercicio, lo único que no se puede es entrar al agua y permanecer inmóvil pero sí puede andar libremente transitar por la playa entonces eso y, y es algo que me está presionando, eh, presionando bastante espero ya para la segunda quincena de, de septiembre poderlo tener abierto pero cruzo los dedos a veces
4: Alcalde y en ese recorrido que uno hace eh, por Boca Grande, por las playas, los vendedores, por ejemplo, eh, de el ceviche, las señoras de las trenzas, eso va a estar habilitado o aún no.
0: Eh, pues tenemos que esperar la reglamentación, pero eh, no la idea es o no tener no tener eh, vendedores no permitir vendedores hasta que ya exista un sitio específico para ellos o tenerlos en un sitio eh, eh, digamos, por separado, para que el que quiera un servicio, que quiera algo, eh, eh, lo pueda llegar a, hasta donde están los vendedores, en lugar de permanecer en la playa y que casi como venía antes, lo, siendo acosados. Queremos aprovechar la oportunidad para corregir esa, esa falla. Uh
3: -huh. Alcalde, y entonces, por el momento, ¿se puede salir, se puede ir a la playa, por ejemplo, ir a las Islas del Rosario?, eh, a Barú, ah, a estos lugares ah, turísticos, ¿cómo está funcionando el bueno, muelle, por ejemplo? El muelle de los Pegasos, ¿cómo está funcionando?
0: Bueno, ese, ese sí es un punto muy interesante. Bueno, ahí de por los Pegasos, lo que llamas, ya le llamamos el muelle de la bodeguita, que es donde están están los Pegasos, eh, sigue, se reabrió a partir de hoy eh, estuve mirando protocolos divinos divinos, todo muy bien cuidadoso todos tienen impecable y van a tener paseos hasta las islas de Rosario pero eh, no se puede desembarcar en, en las islas no se permite desembarcar eh, en ningún tipo de lancha con fines eh, eh, turísticos o, o, o recreativos eh, igual eh, se reabren hoteles pero no se reabren hoteles que quedan en las islas y la razón de eso eh, es para proteger a los isleños porque allá en la, en la zona insular de Cartagena no ha habido eh, eh, grandes casos de, de Covid y si se llega a presentar un brote en una isla pues eso le pega a todo el mundo y, y no hay ellos no tienen dónde hospitalizar no tienen una red donde poner la gente entonces eh, y ya se, se dificulta la cosa y no queremos ponerlos en tiempo a ellos y por esa razón es que no, no se está permitiendo en los paseos esos que la gente baje eh, a, a, a las playas, el desembarque, sí. sobre todo sobre el paseo en lanche. Sí se pueden hacer, por ejemplo, buceo, se pueden hacer eh, eh, pesca de aguas profundas, eh, ese tipo, este tipo de actividades, pero no desembarcarse en, en las islas.
3: Y las personas que tienen casas en las islas y tienen empleados que tienen que ir o personas que van a recibir, ¿cómo funciona con ellos?
0: Ah, está bueno. La, eh, sí, sí, siempre hablan situaciones específicas. Sí. Pero eh, bueno, eso ahí, al menos los, los, los isleños, las, la, las personas que residen allá, ellos durante toda la pandemia se han seguido movilizando. Así como quien coge un bus aquí interno, ellos se cogen sus lanchas y están yendo y viniendo. Es
3: que ellos no que... se pueden
0: abastecer de todo allá en las islas tampoco.
3: Claro, que siga funcionando como ha estado funcionando hasta ahora, pero la idea es que no lleguen personas nuevas, si le entiendo, alcalde. Eh,
0: sí, que no llegue una lancha con turistas. Gente que viene de otra parte diciendo, ah, no, yo llegué hasta Cartagena, yo quiero ir a bañarme en, en la playa de Cholón por ejemplo, o en Playa Blanca. Sí. Eso es lo que no, no, no se puede.
3: ¿Pero Bahía Blanca y el Cholón están abiertas?
0: Eh, abierto en el sentido de, si alguien llega ya puede caminar por ahí, pero las playas están cerradas, absolutamente todas las playas del distrito de Japón están cerradas para para baña, bañistas.
3: Claro, ¿y usted cómo, cómo se imagina eh, las playas para bañistas? ¿Cómo cree que podría ser? Porque, por ejemplo, una playa, bueno, Playa Blanca, que se llena de esa forma, ¿no?
0: Sí, y, y eso tenemos que arreglarlo. Es, es, es que es una necesidad imperiosa arreglarse de Playa Blanca. Eso se ha vuelto un tugurio ya de, se había vuelto un tugurio de gente. Y, y es, estamos en eh, eh, conversaciones con múltiples entidades del orden nacional y locales también para, para arreglar esas situaciones para quitar todas esas toda esa chozas que existen ahí, esos, esos eh, motelitos eh, y los restaurantes ahí, llevarlo más para arriba y poner una capacidad máxima, una capacidad de carga máxima a la playa y, y aplicarlo para que no, no, no exista esa, esa, sobre, esa densidad excesiva de visitantes eh, simultáneos a la playa.
3: ¿Es posible regular eso, alcalde? Digamos, usted tiene la infraestructura para controlar, pues si no eh, sé si lo hacían en época de COVID, imagínese ahora.
0: Bueno, eh, todavía no, pero estamos trabajando eh, también con parques nacionales, eh, con la con la DIMAR, aquí la, con la Secretaría de Infraestructura, el distrito de Cartagena recién contrató a un gerente de playas que también está trabajando en eso, eh, entonces eh, la idea ahí es poner unos peajes, ter, unos peajes terrestres, y eventualmente las lanchas que llegan también tienen que salir del mismo sitio oficial del muelle de la bodeguita por acá en el centro. Y este, así con etiquete se, también se compra la, la admisión como parque, haz de cuenta que te vas al parque Tayrona, que hay que pagar una boleta de entrada. Y entonces eso para sostener la misma, la misma eh, organización de la playa.
3: Pues, alcalde, ojalá todas estas medidas funcionen, ojalá eh, la decisión Ay. nacional haya sido acertada y ojalá no tengamos que volver a reportar esos horrores que reportamos hace un par de meses. Sobre todo que sí, Cartagena sí, mi, okay. se recupere, ¿no? Tan golpeada Ay, sí, que ha Dios estado te oiga. y tan hermosa sí, que sí. es y que podamos ir pronto. Carolina tiene una pregunta última.
4: Alcalde, sí, ¿en qué se ha avanzado Hola, frente Carolina. al... Alcalde, buenas noches. ¿En qué se ha avanzado en la fecha eh, que tengan ustedes ya estimada con el gobierno nacional para poder recibir vuelos internacionales?
0: Ah, bueno, sí, esa es una cosa que no había comentado. El Este sábado estuvo aquí en Cartagena, vino el presidente Iván Duque a, a una ceremonia de, de posesión del nuevo comandante eh, de la Armada Nacional. Y entonces pues me invitó y ahí tuvimos la oportunidad de charlar un, un, unos minutos y, el, y, el, y le pregunté por ese tema específico al presidente de los vuelos internacionales porque Cartagena ha sido la primera ciudad en solicitarlo y me dijo, me aseguró el, el presidente que Cartagena va a ser la primera ciudad con vuelos internacionales y parece sin sin hablar de fecha cierta, eh, todo parece indicar que va a ser más pronto que tarde, más temprano que tarde. Entonces, eso nos tiene bastante entusiasmado, no solo al alcalde, sino a todo el sector turístico de, de Cartagena.
3: Pues estamos pendientes de toda esta evolución, alcalde. Nos va Muchísimas contando. Muchísimas
0: gracias. Muy, muy. amable y, y gracias por la entrevista. Que estén muy bien. Saludos a todos sus escuchas. Que gracias. Estén bien. Gracias bueno, a usted, nada.
3: alcalde, por este tiempo sí. para contarnos hoy las novedades, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer los turistas que lleguen a partir de hoy a la gran Cartagena, ahora Carolina, 8 y 20, es que todo el mundo está en una felicidad, ¿no? Como si aquí no estuviera pasando nada y obviamente que están pasando muchas cosas, es decir, aquí hay eh, unas cifras que son muy, muy preocupantes, Bogotá volvió hoy a más de 100 fallecidos en un solo día, eh, ¿Cartagena cómo está? En cifras. El alcalde nos cuenta una noticia buena que es obviamente pues que no han fallecido personas en las últimas 24 horas en Cartagena, pero en todo el país creo que
4: no es tiempo de celebración. No, además Vanessa, que el virus sigue en Colombia, se siguen reportando casos y hoy lamentablemente Colombia ya superó las 20.000 personas fallecidas, llegamos a mil 20.052 Vanessa, hoy se reportaron 389 personas fallecidas y en Bogotá 111, es una cifra que si la comparamos por ejemplo ayer en Bogotá se habían reportado 62 y Cartagena reportó en el informe de hoy 140 nuevos casos
3: Vanessa. 389 personas fallecidas, 389 personas fallecidas, es el reporte del día, el reporte de hoy que pertenece a días anteriores, porque acuérdese que ahora el INS discrimina, si sí, son 374, hay en el país, hoy se procesaron 22.650 pruebas, que es el día en el que menos pruebas se han hecho, ¿no?, de los últimos días, 8.240 de antígenos, esas 22.650 son pruebas PCR, y 389 personas fallecidas en un día, eso es un montón de gente, pues en ese reporte, así no se hayan muerto necesariamente, entre ayer y hoy, pues son las personas con el reporte del día, y eso que nos está explicando el Instituto Nacional de Salud, que es que son de días anteriores, y de días previos, y que se suma y que no sé qué, pues es el reporte del día, punto, eso aquí tengo un un oyente que me dice eso es un pajazo mental, de acuerdo es decir, hay una falsa calma hay obviamente una situación mucho mejor de lo que había hace un par de semanas el 10 de agosto, que fue el día pico de las unidades de cuidados intensivos en Bogotá, pero de todas formas hoy hay ocho mil casos nuevos, casi nueve mil casos nuevos en un día con muchas menos pruebas de las que se han venido haciendo, entonces eso lo que significa es que uno no puede descuidarse. 822 veintidós Carolina, ¿qué dicen los oyentes? Con el numeral
4: Vanessa, volver a salir fue... Tenemos muchos comentarios a esta hora, Vanessa, escribe Yadira Olivo, aquí en, aquí en Cartagena volver a quedarse estancada en los trancones, ver gente sin tapabocas, ver que muchos no aprendieron nada en estos cinco meses de cuarentena. Beto, Vanessa, volver a salir fue, ver cómo no se aprendió a cuidarse y cuidar a los demás, como no hay policías, no hay tapabocas. Mauricio Rodríguez, 389 muertos hoy y disminuye la cantidad de pruebas pedir unas pruebas es imposible si uno tiene fiebre o algún contacto con un extranjero, ¿cómo bajar la curva en un solo paso? Adriana Lara, Vanessa volver a salir fue, reiniciar el entrenamiento físico con mi entrenador al aire libre, desde el simulacro no entrenaba y me estaba haciendo mucha falta, Fabio Garcés Ortiz Vanessa, volver a salir fue, que los consejos de redacción se centren como noticia en la reapertura de los terminales hablen de los aeropuertos y demás, que se olviden del reporte de casos. Jaime 19, Vanessa volver a salir fue una necesidad para muchos, para otros un liberarse, para mi familia aún sigue siendo.
2: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.
3: Perdí Caro. Bueno, muchos comentarios que nos llegan a esta hora de los oyentes y sus diversas opiniones. Eh, Olga Lucía Ramírez es la viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte. Lo que pasó hoy, pues no había pasado en el país hace casi medio año y es aviones andando por los cielos llenos de turistas. Viceministra, un gusto por tenerla. Gracias por estar aquí en Mesa Blue.
1: Hola, Vanessa, Carolina, los demás oyentes, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo le fue? Bueno, yo creo que el balance es bastante positivo. Creo que empezamos con el pie derecho. Estuvimos desde bien temprano con la ministra, con el director de Aerocivil, en un puesto de mando unificado, tratando de asegurarnos que todo estuviera perfecto. Eh, realmente eh, las, el porcentaje de ocupación estuvo alrededor del 70 y el 80% de las aerolíneas. Entonces, fue bastante positivo. Fueron alrededor, recordemos que son 16 aeropuertos que ya están funcionando a partir del día de hoy, eh, con... Eh, 38 rutas autorizadas y eh, 14
3: desde Bogotá. Entonces Por se dieron al balance al último reporte unos 102 vuelos. Viceministra, ¿por qué tomaron esa decisión de abrir tantos vuelos al mismo tiempo? ¿Por qué no arrancaron con cinco, luego 10, luego otros cinco? ¿Por qué fueron Perdón. tantos así de una el mismo día?
1: Realmente el análisis que se hizo eh, del aero civil fue bastante juicioso para garantizar una conectividad eh, en el país. Recordemos que realmente en Colombia la geografía nos hace que eh, recorrer destinos que en otros países demoran menos, pues acá nos demoremos horas. Eh, acá también está el tema de eh, turismo, el tema de personas que necesitaban volar, hoy lo vimos, eh, gente a encontrarse con sus seres queridos, temas de negocios. O sea, realmente acá eh, el transporte aéreo es, es, es un medio para 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 reactivar y como ahora estamos ya en la fase de reactivación selectiva, eh, pues realmente esto fue en conjunto con el Ministerio de Salud, eh, viendo ya territorios donde sabemos que el, el índice de contagio ya está eh, alto, ya han pasado picos algunas de las ciudades, eh, y sabemos que cuando se hizo todo el análisis, las ciudades que tenían baja o cero afectación, pues tienen unas medidas especiales. Pero esto fue todo de la mano analizado con salud.
3: Más allá, digamos, de que a una persona... Eh, pues tiene que presentar como unas pruebas de que está bien de salud tiene que decir la verdad, usted en las últimas 24 horas no le pasó nada, no tiene nada no sé qué, todo esto que hay que hacer para poder entrar pues lo cierto es que uno se va relajando creo que todo el mundo está mucho más relajado hoy creyendo que la situación está mucho mejor de lo que estaba hace una semana o hace dos aún cuando el reporte de hoy es de 389 muertos y eso es muy grave ¿qué le puede pasar a una persona que miente, por ejemplo, cuando llega al aeropuerto? que es sintomático bueno, pero dice mentiras para montarse en un avión o el que se quita el tapabocas o el que no respeta la distancia social
1: bueno acá lo primero es, es reforzar un poco el mensaje que ha dado el presidente la ministra y todos los demás y es que ya llegan temas que el, que el gobierno no puede controlar y ya llegamos a una fase donde el autocuidado y el distanciamiento responsable es clave y yo se lo digo por lo que vi hoy y realmente la gente estaba eh, con sus protocolos con sus tapabocas, con su distanciamiento sin embargo, puede suceder que haya personas que no cumplan. Entonces, eso precisamente como está hoy eh, previsto, implica eh, sanciones eh, de tipo administrativo. Incluso acá las autoridades en esos temas son salud, pero también temas penales. Recordemos que al principio quien violara medidas de tipo biosanitario, eh, pues también tenían eh, temas penales. Estarán las autoridades competentes, hay presencia de autoridades de salud en el aeropuerto y eh, se revisará el, el caso, pero pues acá nuevamente invitamos a que sean todos los viajeros los que, eh, eh, digamos, tomen responsabilidad y tengan autocuidado.
3: Pero es básicamente un asunto personal, digamos, el que falsifique una prueba para ir a San Andrés. Es que eh, no falta el que, lo vaya, el, que, el que se le ocurra hacerlo, ¿no? Porque hay un montón de gente que cree que es que no, aquí no está pasando nada. Entonces, el que falsifica o dice, no, yo no tengo nada, ¿qué le pasa? ¿En qué momento se puede dar cuenta? ¿O es simplemente un asunto de conciencia? Estamos apelando, por supuesto, a la conciencia, pero también Totalmente. algo más...
1: Hoy decíamos que eh, realmente no no pues se puede controlar todo. También está la autoconciencia de las personas. Pero aquella persona, primero, que sea con síntomas y demás, pues no podrá viajar o que se detecte algún síntoma. Pero adicional, como le digo, por violar temas eh, eh, medidas de salud, están sanciones de tipo administrativo por la autoridad de salud. Y segundo, hay también tipo, eh, digamos, temas penales, eh, como sucedió o, o escuchamos varios casos de gente que violaba las medidas en su momento y podrían tener sanciones. Pero por Ay. ahora reiteramos el tema de autoconciencia, realmente acá ya si alguien falsifica, si alguien, eh, digamos, dice mentiras, pues digamos, está haciéndose eh, daño a él mismo y pues a todos los que están a su alrededor, pero pues esperamos e invitamos a la autoconciencia.
4: Viceministra, y de esos 102 vuelos de hoy en este inicio y reactivación del país, ¿hubo algún caso de una persona que de pronto incumplió con el protocolo y que le tuvieron que decir, no señor, usted no se puede subir al avión? No,
1: señora, pues por ahora el reporte que nos han dado a nosotros no nos han reportado ningún caso de esos. Por eso le digo que el balance hoy fue bastante positivo, donde vimos que la gente eh, salió de una manera responsable.
3: ¿Y usted montó en avión, viceministra?
1: Es, casi me monto, <risa> pero no, alcancé a llegar hasta la entrada, pero le digo que va a montar el jueves. O sea, yo sí creo que eh, todos nosotros, y, y, y ha sido dicho de muchas maneras, viajar es seguro. O sea, ya en los aeropuertos se pueden comparar otros lugares como un centro comercial o como cualquier otro lugar, donde siempre que resmetemos las medidas, pues nos estamos cuidando a nosotros y estamos cuidando a los demás. Y ya el tema del avión se ha discutido ampliamente, que la tecnología hace que no sea un foco de contagio, eh, pero realmente el jueves le contaré porque el jueves voy a montar en avión ya comercial. ¿A dónde va? Voy para Pereira.
3: ¿De paseo o de ensayo?
1: No, no señora, vamos a... <risa> A ya lo del túnel de la línea, pero mm. pero pues realmente hoy yo quería hacer ese ese viaje que ya hizo el mismo presidente Avianca, que hizo eh, la vía gente de la TAM también ya viajando, eh, pero realmente además quería ir a, a ciudades eh, que no fueran las principales, entonces quería ir como a Pasto, como a Villavicencio, pero realmente las frecuencias recordemos que eh, no son todas diarias y no había hoy precisamente, pero bueno ya y... estoy
3: lista para volar. Y lo del túnel de la línea sí es verdad. Yo necesito ver ese túnel andando porque estuve en la línea hace por ahí dos meses. Pues primero hay 255 túneles y 7 millones y medio de curvas. Entonces uno no sabe cuál de todos es el que van a, a inaugurar. Yo supongo sí, que, es, que este es el grande, ¿no? Realidad.
1: Sí, es una realidad. Este es el túnel principal. Eh, es un túnel de 8.6 kilómetros con la entrega que va a hacer el presidente el día viernes. Son cinco túneles en total, incluido el túnel principal. Eh, y 12 kilómetros de doble calzada y unos intercambiadores entonces ya realmente van los colombianos a poder pasar en sentido armenio por el túnel de la línea, ya es una realidad y lo que quedaría pendiente que ya es el todo el cruce de la cordillera central así se llama el proyecto completo se estaría entregando para el mes de abril del
3: 2021 no, eso sí me parece increíble entonces son cinco grandes eh, el que van a inaugurar es el más grande el que está abajo, ¿verdad? Son cinco ¿verdad?
1: túneles en total y uno de esos es el túnel principal, 8.6 kilómetros, el más largo de Latinoamérica y realmente nada que enviarle a otras obras de infraestructura internacionales bastante bien.
3: Me parece una maravilla y ojalá funcione y ojalá vengan los otros cuatro pronto porque esa carretera sí no. es muy importante y es tremenda, pues es una carretera donde le coge a uno la neblina a las 10 de la mañana y ya no ve nada más. Entonces, no. es realmente, pues... Ojalá que realmente en abril del año entrante podamos, además porque eso termina siendo un recorrido, ¿de cuánto? ¿De media hora? ¿De 40 minutos? Igual que eh, Cajamarca, Armenia terminaría siendo muy, muy corto, ¿de cuánto más o menos? Se está reduciendo, hoy, es, hoy se está reduciendo en una... Me parece una maravilla y ojalá funcione y ojalá vengan los otros cuatro pronto porque esa carretera sí es muy importante y es tremenda, pues. Es una carretera donde le coge a uno la neblina a las 10 de la mañana y ya no ve nada más. Entonces, es realmente, pues, ojalá que realmente en abril del año entrante podamos... Además, porque eso termina siendo un recorrido de cuánto, de media hora, de 40 minutos, y igual que... Eh, Cajamarca, Armenia, terminaría siendo muy, muy corto, ¿de cuánto más o menos? Se está reduciendo, hoy, es, hoy se está reduciendo en una... ...a las personas que se montan en un avión, ¿verdad? Para saber cómo está, cómo se siente, si desarrolló alguna, eh, algún síntoma en el periodo de incubación. ¿Ese seguimiento es a través de la aplicación o es algo más? Sí, acá
1: es el sistema que se ha denominado el sistema PRAS, que es básicamente estar pendiente de las personas que han viajado, esta es un eh, seguimiento que está a cargo del Ministerio de Salud y claramente pues se está hablando de manera articulada con los demás actores para ver si hay algún apoyo de, no sé, de las aerolíneas, de los call centers para estar llamando y estar pendiente. Pero es básicamente a través de la, de la aplicación, de hecho, parte de lo que estamos tratando de ajustar ahora en el protocolo es que el tema de la corona sea eh, obligatorio, pero ya ese seguimiento es una estrategia que lidera el Ministerio de Salud.
3: Muy bien, son las 8.33, viceministra, gracias por estar aquí en Mesa Blue. No, Vanessa, gracias a usted, feliz noche. Feliz noche. Carolina, ¿qué dicen nuestros oyentes? Numeral, Vanessa, volver a salir fue. ¿Usted volver a salir qué fue? ¿Correr 35 kilómetros y 20 en bicicleta?
4: eso fue, eso, eso está planeado, Vanessa, para el fin de semana, que se puede volver a montar bicicleta a las afueras de Bogotá. Entonces, ese es el plan, pero hoy fue volver a salir al supermercado, que es la constante, a lo único que salgo cada 15 días. Y con alcohol y todo el tema de desinfección. Sí, alcohol y alcohol cuando llego con los productos, porque lo que nos han contado en todas las historias de las personas que se han contagiado, que uno de los focos y en los que uno no se da cuenta puede ser en la fila del supermercado, pagando en el supermercado o en algún producto que lleva a la casa, además que si sí, varias de las personas nos lo han contado, llegan a la casa, por ejemplo, y como la historia de Diógenes llegó y contagió a su familia. Sí, se acuerda. Y
3: eso es bien delicado. De varias entrevistas que hemos hecho aquí nos cuentan eso, que se han contagiado, creen, ¿no?, en supermercados. Rápidamente, un panorama al mundo con las reaperturas y las situaciones. Brasil dio a conocer hoy una caída histórica en su Producto Interno Bruto y fue una contracción del 9.7% en el segundo trimestre del 2020. Entró oficialmente en recesión. Es el país más grande de América Latina, pero es también el más golpeado por la cantidad de infecciones que tiene, casi 4 millones de casos positivos hay en Brasil, 121 mil personas que han fallecido, 121 mil, imagínese esa cantidad de gente. Eh, a nivel mundial, a Brasil solamente lo supera, Estados Unidos que tiene más de 6 millones de infectados y que supera los 183 mil fallecidos. India también está allí. Repuntando en ese triste ranking de los países que están liderando en este momento ser o dejar de ser el epicentro de los contagios. 835 millones de casos positivos hay en Brasil, 121 mil personas que han fallecido. 121 mil, imagínese esa cantidad de gente. A nivel mundial, a Brasil solamente lo supera Estados Unidos, que tiene más de 6 millones de infectados y que supera los 183 mil fallecidos. India también está allí repuntando en ese triste ranking de los países que están liderando en este momento ser o dejar de ser el epicentro de los contagios. 8.35 Que es a la
4: vez nuestro combustible y nuestra obsesión, porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Basta, Sonia. Sabor y energía que te hacen mejor. Trabajamos pensando en usted. Zonas Futuro es transformación. Es confianza. Y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Conoce la nueva tarjeta de crédito Zafiro del Banco Popular, diseñada para agradecerle a nuestros profesores por todo lo que nos han enseñado.
3: Bueno, ocho minutos de la noche. ¿Y cómo es montarse en un avión ahora? ¿Cómo le va a las personas que se están montando en los aviones? ¿Cómo es esa ruta? ¿Cómo es el miedo o no de montarse en un avión? Nuestro siguiente invitado es Holman Ibáñez, que estuvo en el vuelo piloto de esta mañana en uno de los vuelos de la ruta Bogotá-Pereira-Bogotá-Holman. Bienvenido.
0: Hola, Vanessa, Buenas noches para usted y para todos los oyentes de mi salud.
3: Entonces, ¿usted viajó de dónde a dónde? ¿Bogotá-Pereira o Pereira-Bogotá? ¿O fue y vino? Bo
0: Bogotá-Pereira, Pereira-Bogotá. ¿Y por qué
3: hizo todo el tour?
0: Eh, tenía asuntos que atender en Pereira y mañana acá en Bogotá. Me aproveché que había vuelo de regreso hoy mismo desde Pereira.
3: No, y llegó al aeropuerto y qué?
0: Bueno, estoy volera de 8 y media de la mañana en sala, yo llegué seis y treinta de la mañana, eh, después de casi una hora de descargar el app del aeropuerto, pasar el filtro 1 de fiebre, encuesta uno, encuesta 2 logré después entrar a sala, y bueno, ahí a bordo.
3: Momento que Siempre es que a mí usted sabe que me gusta el detalle, entonces... Llega al aeropuerto, tiene que tener dos aplicaciones, ¿no? Coronav y la del Dorado, ¿verdad?
0: Coronap, no tres.
3: Coronav, la del Dorado y la de Avianca. Bueno, y la, la ah, Avianca. bueno, la de la aerolínea, claro. Entonces tiene que tener tres aplicaciones. El, el, el Dorado solamente tenía dos puertas funcionando. Usted llega... La y exacto, usted llega a una de esas puertas y en la puerta, ¿qué? Lo recibe un señor y le dice, bienvenido, le toma eh, fiebre. Le hacen un primer cuestionario que le pregunta qué y le desinfecta los zapatos, por ejemplo, o no.
0: Sí, digamos que la primera, la primera entrada es, tiene tiene eh, las app del aeropuerto, aerolínea y coronavirus. Si las tiene, le dejan entrar porque además de eso te revisan eh, con un escáner, con lector de, de código de barras o query. Eh, si ya diligenciaste las las tres eh, encuestas que tienen las tres uh -huh. Y ahí te, toman la, te, te hacen la encuesta, te revisan identidad, te eh, pones el gel en las manos, luego el tapete con el desinfectante y pasas a una cámara de, de, de detección de, de temperaturas, como yo, ¿y usted ahí tranquilo
3: o asustado?
0: Pues la verdad, yo estaba muy tranquilo, la gente, pues, digamos que uno de todo, Vanessa, de gente muy paranoica, con trajes, gafas, como de buceo, lo único que le faltaban eran las aletas, eh, <risa> otros con guantes, otros sin guantes, otros mucho más tranquilos, digamos, eh, utilizando el gel, el alcohol dentro de sus pertenencias, eh, pero como muy juicioso la gente toda, pues, digo, uno es muy paranoico, me pareció a mí, además porque me pareció algo cómico se quitaban el guante para textear y volvían y
3: se lo ponían. No, no, es que lo de los guantes es pésima idea, lo hemos dicho desde el primer día. Uno no se puede poner guantes porque primero no sabemos manejarlos y segundo, no sabemos manejarlos. Sí, <risa> Entonces uno sí, cree que está segurísimo porque tiene guantes y pues no, lo de los guantes es realmente Oye, no, yo, no, es un gran no error. Y
0: hacerle a varias personas, sobre todo señoras con el traje anti fluidos, guantes, máscara, pero se quitaban la más, los guantes, texteaban y se tocaban la cara y volvíanse a poner los guantes. No.
3: ¿Y niños?
1: ¿Vio? Niños, vi,
0: vi, sí, 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 en el vuelo en Bogotá-Pereira vi dos, dos niños, en el aeropuerto aquí de Bogotá vi, al llegar vi otros pequeñitos, eh, los más granditos con tapabocas, los menores de dos años asumo yo sin tapabocas, pero los papás muy responsables con con sus niños,
1: alcohol, gel y demás.
3: Era un aeropuerto eh, y un vuelo, ¿cómo lo describe? Digamos, raro, eh, inhóspito, raro. lleno de gente, más lleno de lo que usted se imaginaba, menos que...
0: No, de para allá fue menos gente, el avión iba menos de la mitad, la verdad. De sí. para acá sí, el vuelo venía a tres cuartas partes... Eh, y al llegar lo mismo, acá te bajas, tienes que desinfectarte, eh, los, eh, los, digamos, el, el, la tripulación no parece tripulación, sino como enfermeros, tienen guantes, tienen una bata, tapabocas, gafas. Pues bueno, la gente como juiciosa. Y aquí llega al aeropuerto igual, te voy a temperatura, gel, eh, los taxis, eh, todos desinfectándose todo el tiempo. Pero yo la verdad dije como, como algo raro, pero, pues bueno, está la nueva normalidad.
3: ¿Y la montada en el avión, entonces, dicen los del Grupo A, los del Grupo 1, 2, 3, y se van montando?
0: Sí, sí tienes que, que ingresar en este... Digamos que antes eh, pues, los que estaban con... o eran pasajeros VIP tenían una prelación, No, esta vez no. Van ingresando de atrás hacia adelante en estricto orden. Eh, y lo mismo al desembarcar... Se desembarca por estricta asignación de sillas, primero la izquierda, luego la derecha, el grupo de dos filas, más demorado claramente, pero pues muy seguro, porque hasta que no se va ese grupo del avión, no siguen los demás.
3: Claro, ahora, se maneja un distanciamiento para montarse al avión por grupos y todo esto, pero se montan el avión uno al lado del otro, ¿no? Yo vi unas imágenes en el noticiero sí. que nos presentaron sí, 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 sí. los reporteros que se montaron al avión y pues está uno ahí al lado. Hombre sí, con hombre es que, si se, en se en mueve, ¿puedo que, cogerle el codo?
0: En la fila que lleve para allá, lo que te dije, las tres personas, normal, que eh, una de ellas sea la señora que se quitaba los guantes para tejer y se los ponía, pero todos íbamos en filas fila de tres, digamos que ya en el vuelo tú te cambias, más pues para mayor comodidad. Claro. Pero si sí, uno Asumo yo que por el tema que han dicho que los aviones tienen... No sé qué tipo de, de, de filtros y tal. Pero pues sí, el distanciamiento en tierra, pero en el aire sí no.
3: Claro, en el aire no. Pues queríamos saber eso, cómo le había ido en ese vuelo, cómo era. Y entonces ya llegó por la noche, tranquilo, a su casa. ¿Y se vuelve a montar, Holman, tranquilo, a un avión? O, ¿O más bien dejamos que pase un tiempito?
0: No, ya mañana tengo otro vuelo. ¿Fresco? Sí, la verdad es que sí, sin lío. Relajados, yo creo que la seguridad es lavarse las manos en el avión cuando uno pueda, y al bajarse, y, eh, tapabocas, distanciamiento, no hablar. Nosotros llegamos y cada quien es su responsabilidad. Pues yo me voy para Barranquilla, ya toca.
3: ve también por la noche a Barranquilla? O sea, usted está haciendo millas ¿En... de life miles a ver si se gana.
0: <risa> a ver si se gana un par de acciones. A ver si se gana un par de acciones o okay. qué a ver sí, clasifico con, con, con ¿Qué quieres acciones, ser accionista que va a tocar pues, no, normal, hay que trabajar hay que trabajar bueno, Aquí no hay, no hay forma de seguir aislado cuando es necesario la presencia pues en mi caso, por ejemplo, yo soy abogado y hay clientes que no les gusta tratar sus temas eh, por teléfono y en una videoconferencia aquí.
3: claro, pues le toca viajar pues Holma, gracias por contarnos la experiencia queda, okay, queda usted nominado como nuestro reportero de los aviones. Cualquier cosa rara que vea nos llama, ¿no?
0: Pero de una, por supuesto.
3: Inmediatamente, valiente. digamos. Ya nos contó cómo es lo de la entrada, las aplicaciones. no hay que... Cualquier cosa rara usted reporta inmediatamente.
0: Pero inmediatamente, Vanessa,
3: <risa> Un saludo. Gracias okay. por estar aquí. En 8.45. Ahora le da unos sustico Carolina, la montada en avión,
4: ¿no? No, yo quiero ir a San Andrés, Vanessa, pero con ese protocolo y con todo, a mí me da miedo. O sea, uno dice, se ha cuidado cinco meses y en un descuido, en el vuelo, puede contagiarse.
3: Usted ha, Entonces, usted yo prefiero... Yo usted usted siempre no. terminamos hablando de que queremos ir a San, a San Andrés. <risa> <risa> Julián, que nos ponga reggae o alguna cosa, porque siempre a esta hora decimos lo mismo. Es que yo quiero, yo también lo que quiero es ir a San Andrés, quiero ir a ver el mar, quiero ir a Santa Marta. Pero también... No, yo creo quiero... que
4: podemos hacer mesa o playera. Cuando se pueda, vamos y hacemos Mesa Blu y llevamos a Julián.
3: Sí, llevamos a Julián, hay que hablar con Gallego urgentemente para que nos eh, patrocine un Mesa Blu desde San Andrés. Además, me parece importantísimo contarle a nuestros oyentes cómo evoluciona el turismo y la noche sanandresana. 8.46 La doctora Carolina Mejía es médica, es cirujana general, es homotoxicóloga de los laboratorios GEL de Colombia. Doctora Mejía, bienvenida a Mesa Blue.
2: Vanessa, buenas noches, ¿cómo están?
3: Pues llenas de preguntas. ¿Usted cree que uno, que lo de montarse en avión es totalmente seguro? No solamente por el distanciamiento, ya vamos a hablar de esto, sino por el aire de los aviones, estos espacios tan cerrados durante un rato.
2: Pues mira, mi, mi opinión muy personal es que en este momento, pues, 100% seguro no, no hay nada. Eh, la verdad es que ya en este punto estamos en, un, en una fase de, de estar conviviendo con, con el virus cada vez más de cerca. Entonces, en ese orden de ideas siempre va a haber un, un riesgo. Eh, desde el punto de vista epidemiológico ese riesgo va bajando poco a poco a la medida que este pico y esta curva de contagio pues también va disminuyendo, pero no quiere decir que el riesgo desaparece.
3: ¿Pero le pasa algo en particular al virus por la presión, por la altura, por esas condiciones que hay en los aviones?
2: Pues en los aviones lo que se hace primero es un proceso de desinfección y al usar hipoclorito y, a, y al usar otro tipo de, de toxinas o tóxicos que desinfectan, eh, esto sí hace que el virus pues no esté en este espacio cerrado y, y la presión eh, realmente no, no está relacionada, es más, el ambiente cerrado, pero con un proceso de desinfección previo, lo que se esperaría es que el espacio esté eh, no contaminado. Sin embargo, pues hay personas que suben al avión, entonces por eso es que debemos eh, cumplir con todas las normas de bioseguridad y como decía la persona que, que estaban entrevistando previamente, pues ya depende de cada uno. El, probablemente eh, cuando tú te subes al avión el espacio está totalmente limpio, pero si se sube alguien con, y se corre la, la, el tapabocas o o no ha tenido un lavado de manos eh, previo o no lo hace de manera adecuada, pues esta persona puede venir con, contaminada y, y, y eso puede ser un factor de riesgo asociado al contagio. Entonces, eh, en este punto, por eso hay que estar muy conscientes de cada movimiento más o menos y, y de todas las cosas que, que hace cada persona, se vuelve sí. algo muy individual. Claro, es que
3: ese es el punto, ¿no? Usted puede estar en un espacio que acaban de desinfectar perfectamente, pero si llega un señor con coronavirus y tose, bueno, claramente el, el, es, es, el hipoclorito el que pusieron hace cinco minutos ya no mata el virus. Hasta ahí sí. llegó. Hasta ahí llegó. Total, no,
2: hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó porque además el virus eh, por su misma estructura desde el punto de vista histológico tiene unas, eh, por eso se llaman cor coronavirus de la familia Corona porque tiene como unas espigas, unas proteínas que fácilmente se adhieren a las superficies y pues también están dentro de dentro del ambiente en, en gotitas se llama así literal gotitas de, de saliva o gotitas de aire entonces pues por más de eh, de tener ese espacio sin, sin una sin una contaminación previa, pero como dices tú en este ejemplo, ya una persona y tose, eh, este virus es capaz de permanecer ahí pues, bastante tiempo después de, de de haber llegado. Entonces, por eso está el riesgo permanente. Eso no quiere decir ¿Sí? que, que que entonces limitamos nuestra vida por siempre, pero sí, pues sí es un llamado de atención a... Eh, el hecho de que empecemos a salir no quiere decir que el virus ya no esté entre nosotros, ¿no? O sea, ¿Y de qué sirve todo ese,
3: ese protocolo previo del aeropuerto, la distancia, la toma, no sé qué, ta, 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 ta? Si uno llega al avión y le toca hombro con hombro con el vecino que no necesariamente conoce.
2: Bueno, desde que tú tengas eh, tu tapabocas, eh, las manos te las laves antes, y lleves, mi recomendación es tener a la mano también eh, alcohol, tener a la mano eh, desinfectantes y cuando te bajes del avión volver a tener un lavado de manos y no te has tocado la cara eh, no has eh, inhalado digamos partículas que están en el ambiente pues la probabilidad es, es muy bajita de, de infección entonces digamos que el distanciamiento social y el tener esas medidas de bioseguridad eh, individuales hacen que el riesgo pues, pues sea sea muy bajito. El, el problema es que estamos en una cultura en la que eso no ocurre. sí Entonces, por eso es el llamado de atención a, por favor, no pensemos que el hecho de retomar eh, algunas cosas de la, de la vida diaria quieren decir que el virus ya no está en el ambiente.
3: Bueno, doctora, ¿hay algo que se pueda hacer más allá de ponerse el tapabocas, de untar el, de usar el antibacterial? para evitar algún tipo de contagio que uno pueda tener en el avión. Es decir, si uno tiene su tapabocas puesto, ¿cierto?, y su gel antibacterial y se portó muy bien como Holman con quien acabamos de hablar, pero resulta que el avión es una cápsula cerrada y el señor de la silla 36J estornuda sin tapabocas y tiene coronavirus, ¿el de la primera fila se puede contagiar igual con su tapabocas puesto y con todos sus implementos de seguridad?
2: Pues el, la, la probabilidad es muy bajita, pero digamos que existe. Entonces, ¿yo que estoy haciendo? Eh, pues en mi caso personal y, y con, lo, con mis pacientes. Este es un momento donde la prevención toma un espacio absolutamente relevante e importante. Entonces, tener las defensas altas en este momento, tener niveles de inflamación bajitos es fundamental. Entonces, eh, tú dices como yo hago lo, lo que está en mis manos de tener mi tapabocas, lavarme las manos, usar guantes en el caso de las personas que, que usan guantes. Eso es otro punto antes de continuar con, con el tema de inmunosimulación y es mmm, las... El uso de los guantes también hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Porque de pronto el guante está contaminado, pero escuchaba ahorita al, a, la, a la persona con la que estamos hablando previamente y él muy bien contaba en su relato una, persona, una señora que estaba al lado mío y se quitaba el guante, eh, los guantes, bueno, para, para usar su teléfono y después se lo volvió a poner. Esto ya no tiene sentido. Entonces, si uno se pone guantes es porque ya no se los va a volver a quitar y no va a estar como en esta actividad de quitárselos y ponérselos entonces mi recomendación es que es mucho más práctico más bien el lavado continuo de manos eso por ese lado y pues si llegamos a estar expuestos, bien sea en un avión o bien sea eh, saliendo de la casa en un supermercado o en el mismo carro, en fin, o sea, cada vez digamos que vamos a empezar a convivir un poco con, con este virus, eh, así pasó con el H1N1, con los diferentes tipos de influenza, pues que, que si te llega a, a tocar, es eh, pues eh, eh, contagiarte con este virus, pues que tu sistema inmune por lo menos esté... Eh, sólido, esté robusto y, y para eso pues hay diferentes eh, recomendaciones, una de ellas es los niveles de vitamina D por ejemplo hemos identificado eh, en nuestro país son muy bajitos, entonces lo que estamos haciendo desde el punto de vista médico también es medir los niveles de vitamina D o de entrada, dar suplementación por lo menos por un mes. Con esto pues llevamos a las personas a que tengan adecuados niveles de vitamina D y esto ayuda también al sistema de defensa. Por otro lado pues hay eh, medicamentos eh, inmunoestimulantes o, o que aumentan las defensas que es la primera respuesta de protección y esto pues también eh, te ayuda que en el momento de, de estar en contacto con un virus en caso de que eso ocurra, pues que la respuesta no sea eh, tan tan severa, por otro lado está el tema de inflamación, no sé si de pronto ustedes han tenido la oportunidad de escuchar del organismo, un término ¿no? del organismo que se llama la tormenta inflamatoria, no sí, sé sí, si de sí, pronto es lo que ocurre cuando el
3: virus entra, que luego se va inflamando un cuerpo, el otro otro y termina siendo el cuerpo pues un fallo multisistémico
2: exactamente entonces esto ocurre en, en cualquier paciente puede ocurrir y eso es lo que nos ha explicado el, el hecho de tener personas jóvenes en la unidad de cuidados intensivos, personas jóvenes que han fallecido y porque probablemente son personas que a pesar de la edad tienen un componente inflamatorio de bajo grado. Entonces, ¿cómo prevenir también esta inflamación de bajo grado? Por un lado, la, la alimentación, entonces también el, el hecho de estar en Confinamiento nos ha llevado o he visto en mi consulta también que han eh, pues muchos pacientes eh, lo que me, me relatan es cambios en alimentación que están comiendo un poco más, eh, no tan balanceado más bien como comían previamente, entonces eso también son cosas que podemos hacer de manera preventiva con el fin de no estar tan inflamados, porque esa inflamación viene de estar en contacto con diferentes toxinas, bien sea desde la alimentación o bien sea desde incluso todas estas cosas que usamos también para desinfectarnos, eso también nos inflama, entonces toca estar como como en un tireaflógeno, o sea, como que tampoco irnos al extremo y tratar de llevar una vida balanceada en ese sentido de, de alimentación. Sí. Y por otro lado está el tema del de estrés. Esto es algo que en este momento, por causas financieras, por causas eh, de miedo a la enfermedad, de miedo a la muerte, de miedo al contagio, en fin, hay, hay múltiples factores en este momento que están generando esos niveles disparados de algo que, que se produce en nuestro cerebro cuando hay eh, estrés, que es el cortisol, y eso también afecta a nuestro sistema inmune. Entonces, ¿eso todo? cuidar el sistema inmune es súper importante de forma preventiva, es muy clave.
3: Eso nos da para que tengamos otro programa y para que ahondemos en esos elementos Así de es. protección y de cómo fortalecer las defensas y el sistema inmune. Doctor me, Doctora Mejía, gracias por estar aquí con nosotros.
2: A ustedes, muchísimas gracias por la invitación.
3: Es la doctora Carolina Mejía, ella es médica, es cirujana y es homotoxicóloga de los laboratorios GEL. Antes de irnos, Carolina, 857, hay un letrero tristísimo, se vende un teléfono y casa E, ahí, expuesta... A la venta, lo cual es para ponerse uno a llorar cuando ve eso, porque se está acabando una de las mecas de la cultura en nuestro país, donde además una mujer como Alejandra Borrero le ha puesto su vida, su trabajo, su talento. ¿Qué pasó en Casa E? ¿Por qué se acaba,
4: Carolina? Pues, Vanessa, lo que nos han contado y nos confirman es que Casa E se acaba de manera física, pero va a continuar a través del laboratorio CREA, que es virtual, y mantienen también el Teatro Arlequín, que es para 500 personas, y que está en la parte de atrás de la casa. Lo que se conoce hasta el momento, Vanessa, es que Alejandra Borrero va a entregar detalles el jueves a las 11 de la mañana de lo que sucedió y de lo que nos tiene tan conmovidos, porque fue ese letrero de Se Vende, eh, que se conoció el fin de semana a través de redes sociales de esta casa que es insignia en el Paraguay en Bogotá. Que nos la comparte el profe Alfredo, oyento nuestro, oyento, oyente, y nos
3: cuenta de esa imagen que nos llega de Casa E. Aquí habló Alejandra hace unos meses y nos contó que estaba asfixiada, que económicamente pues la situación era muy difícil, porque para la cultura la verdad es que no hemos visto grandes proyectos lo cual uno podría decir es entendible porque mientras estén salvando vidas, pues ¿quién le va a parar bolas a un teatro? Pero lo cierto es que las sociedades para poder vivir, para poder construirse, articularse, para ser mejores sociedades, con mejores individuos, necesitan el arte, necesitan la cultura, necesitan los teatros, el cine, la ópera, necesitan poder darse uno una vueltica por el Teatro Colón, una obra de teatro económica a un buen precio en Casa E. Por eso es tan triste lo que está ocurriendo con Casa E y con todo el gremio, con todo el teatro nacional, el teatro colombiano. 8.59, que tengan una muy feliz noche, feliz resto de martes. Y cuídense, por favor.